0: کاره یک از کتاب هرگز رهایم نکن. فصل یکم اسمم کتی است. سی و یک سال دارم و بیش از یازده سال است که پرست دارم. میدانم یک عمر است اما راستش میخواهند 8 ماه دیگر هم ادامه بدهم. یعنی تا آخر سال. با این حساب تقریبا می شود دوازده سال تمام. حالا می دانم که سابقه کار طولانی هم ضرورتم به این معنا نیست که کارم از نظر آنها محشر است پرستاران خیلی خوبی را میشناسم شناسم که دو سه سال عذرشان را خواستن و دستکم یک پرستار را میشناسم که به رغم مصرف بودن چهارده سال آزگار به کارش ادامه داد پس قصدم لاف زدن نیست اما به هر حال حتم دارم که از کارم راضی بودند. و در کل خودم هم همینطور بهبود بیمارانم هم همیشه بیش از حد انتظار بوده دوره این به نحوی قابل ملاحظه کوتاه بوده و تقریباً هیچ کدامشان زیل گروه پریشان دستبندی نشدن. حتی تا قبل از اهدایی چهارم قبول شاید حالا دارم لاف میزنم. اما همین که میتوانم کارم را درست انجام دهم برایم خیلی مهم است. به خصوص خونسرد خونسر نگه داشتن بیمارانم. در مورد آنها نوعی شناخت قریزی پیدا کردم. میدانم چه موقع سراغشان بروم و تسلایشان بدهم. چه موقع آنها را به حال خود بگذارم چه موقع به تمام گفتنی گوش بدهم و چه موقع شانه بالا بیاندازم و بگویم تمام هر حال نمیخوا قپی بیایم همین حالا پرستاران مشغول به کاری را می که به خوبی من هستم و نصف من هم اعتبار ندارند. میدانم که چرا شاکیند؟ به خاطر اتاق اجاره ماشینم و از همه مهمتر حقم در انتخاب کسانی که باید مراقب باشم من محسل هیلشم هستم. مسئله ای که به خودی خداگاهی خودگاهی مردم را کفری می کند. گوی... می گویند این کتی بیمارانش رو انتخاب می کند و همیشه هم کسایی مثل خودش را انتخاب می کند. بچه های هیلشم یا یه قشر مرفع دیگه. با این اصاف عجیب نیست که سابقه کار خوبی هم داره. من اندازه کافی از این حرفا شنیدم و مطمئنم که شما حتی بیش از من شنیدید. و البته شاید حرفایشان پر بیرا هم نباشد. اما من اولین نفری نیستم که حق انتخاب دارم و شک دارم که آخرین نفر هم باشم و در هر سال به صحم خودم بیمارانی که از آنها مراقبت کردم از مکانهای جور با جوری بودند. برحال یادتان باشد که با احتساب مدتی که از کارم باقی مانده دوازده سال است که مشغول این کارم و فقط در این شش سال آخر به من اجازه انتخاب دادند. و چرا نباید این کار را بکنند؟ پرستاران که ماشین نیستند، شما سعی خود را می کنید و هرچه در چنته دارید برای تک تک بیماران رو می کنید. اما عاقبت سهم شما فقط خستگی و فرسودگی است صبر و توان شما هم حد و حدودی دارد بنابراین وقتی حق انتخاب داشته باشید بیور و برگرد همسنخ و هم جنس خود را انتخاب می کنید. این طبیعی است اگر در هر گام از مسیرم به دنبال بیماران دلخواهم نبودم به هیچ وجه نمیتوانستم این همه مدت به کارم ادامه دهم و به هر حال اگر هیچ وقت دست به انتخاب نمیزدم چطور میتوانستم بعد از آن همه سال دوباره به روت و تومی نزدیک شوم؟ اما این روزها صد البته تعداد بیمارانی که در خاطرم ماندهاند هر دم کم و کمتر میشود و به این ترتیب عملا آنها آن, قدرت و آن هم حق انتخاب نداشتم. گفتم که وقتی با بیمار رابطه عمیق نداشته باشید، کار بسیار سختتر خواهد شد و در این صورت گرچه دلم برای کارم تنگ می شود، بهتر آن است که تا پایان سال به کارم پایان دهم. از غذا رود سومین نفر از چهارتنی بود که خودم انتخابشان کردم. پیشاپیش برای او پرستاری در نظر گرفته بودند و یادم هست که، این موضوع کمی عصبی هم کرد اما عاقبت ترتیب قضیه را دادم و درست در همون لحظه که دوباره در مرکز مراقبت ویژه در دو... دوور دیدمش تمام اختلاف های مانگرچه دقیققا رفت نشدن در مقابل اهمیت مسائل دیگر رنگ باختند. مثلا اینکه ما با هم در هیلشم بزرگ شده بودیم. و اینکه چیزهایی را می و به خاطر میآوردیم، که هیچ کس دیگر نمیدانست و به یاد نداشت. گمانم از همان زمان بود که در میان بیمارانم به دنبال آدم‌های گذشته‌ام و به خصوص آشناهای هیلشم گشتم. در خلال سالها مواقعی پیش آمده که سعی کردم هیلشم را به گذشته بسپارم. اوقاتی که به خود گفتم نباید اینقدر به گذشته بنگرم. اما بعد به نقطه‌ای رسیدم که دیگر دست از مقاومت برداشتم. قضیه به بیمار خاصی مربوط بود که در سال سوم کارم داشتم. وقتی گفتم از هیلشم هستم، عکس عجیب عجیبی نشان داد. تازه دور سوم مراقبت‌های را پشت سر گذاشته بود. کار خوب، کار خوب پیش نرفته بود و حتما خودش میدانست که بهبودی در کار نخواهد بود. نفسش درست در نمی‌آمد، اما به من نگاه کرد و گفت: هیلشم. شاید میبندم جای زیبایی بوده. و صبح روز بعد وقتی با او حرف میزدم تا ذهنش از وضعیتش منحرف شود پرسیدم کجا بزرگ شده؟ از مکانی دوردست دست نام بود و چهره زیر لک و های صورتش حالتی کاملا متفاوت پیدا کرد. متوجه شدم که با چه یس و استیسالی از خاطرات گذشتهش فرار می کنن. به جای حرف زدن دلش میخواست از هیلشم بشنود. به این ترتیب ظرف پنج یا شش روز بعدی هرچه دلش میخواست بشنود به او گفتم تمام مدت همانجا دراز کشیده بود ذلیل و عاجز با لبخندی لطیف و بیرمق در مورد هر چیز ریز و درشت از من سوال می‌کرد در مورد سرپرست‌ها های کلکسیونی که هر یک زیر من داشتیم فوتبال راندرز جاده کوچکی که گرد بنای اصلی خانه کشیده شده بود تمام گوشه های دنج و درز و شکاف ها حصچه اردک ها غذا و نمای اتاق هنر رو مزاره در دل مه صبحگاهی گاهی, گاهی بادارم میکرد مسئله ای رو بارها و بارها تکرار کنم مسائلی که همون دیروز براش گفته بودم طوری میپرسید که انگار هرگز در اون مورد چیزی به اون گفته نشده بود سالن ورزشی هم داشتین کدوم سرپرست رو دوست داشتیم اول فکر میکردم این رفتارش فقط به خاطر نوع داروهاست اما بعد متوجه شدم که ذهنش کاملا هوشیار و طبیعیه اونچه چه اون می‌خواست فقط شنیدن حکایت‌های هیلشم نبود بلکه میخواست هیلشم رو به خاطر بیاره درست مثل اینکه دوران کودکی خود رو به یاد می‌آورد میدونست که کارش رو به پایانه بنابراین سعی میکرد کاری کنه که همه چیزو براش توصیف کنم تا حرفام واقعا در جانش رسوخ کنه و شاید در طول اون شب‌های بیخوابی و دارو و درد و از پا افتادگی خط میان خاطرات من و خاطرات اون محفشه. همون موقع بود که فهمیدم، واقعا فهمیدم که چقدر خوش اقبال بودیم. تومی، روت، من و بقیه ما. حالا که با ماشین در اطراف کشور پرسه می‌زنم، چیزایی می‌بینم که منو به یاد هیلشم میندازد. گاه از گوشه مزرعه‌ای مهالود می‌گذرم یا حین پایین اومدن از کنار دره ای از دور بخشی از خانه بزرگ و گاه حتی درختان سپیدار دامنه تپه را با نظم و آرایشی خاص میبینم و با خود میگویم شاید خودش باشم پیداش کردم این واقعا هیلشمه من متوجه میشم که محاله و افکارم گرد جایی دیگر میچرخه و به رانندگی ادامه میدم به خصوص اون رختگند ها هم هستن در سرتاسر کشور سر اونا رو شناسایی میکنم در گوشه زمین های بازی میستم و خانه های کوچک و سفید و پیستاختر و با ردیف پنجره هایی که بیش از حد مرتفعند و پنداری به زیر رخبام ها دوخته شده ها، تماشا میکنم فکر میکنم در دعیه های و شست از این گونه ساختمان بسیار ساختن و احتمالا ساختمان ما را هم در همان دوران ساختن اگر حین رانندگی از کنار یکی از آنها بگذرم تا آنجا که فرصت باشد نگاهش میکنم و یک روز سرانجام ماشین را به جایی خواهم کوبید و خرد و خاکشیر خواهم کرد اما دست بردار نخواهم بود همین اواخر در یکی از جاده های خالی ورچستر میراندم که کنار زمین کریکت یکی از آن خانه ها را که بسیار شبیه خانه ما در هیلشم بود دیدم طوری که دور زدم و برگشتم تا دوباره نگاهی به آن بیاندازم. سالن ورزش ما را عاشقانه دوست داشتم شاید به این دلیل که ما را به یاد آن کلبه های کوچک و قشنگ می که در دوره جوانی ما در کتاب های مصور بودند. خود ما را در دوران مدرسه در نظر مجسم می‌کنم. وقتی به سرپرستا التماس می کردیم که کلاس درس را به جای اتاق همیشگی در سالن ورزش برگزار کنند. بعد که به کلاس دوم دوره متوسطه رفتیم، وقتی دوازده را تمام میکردیم و سیزده ساله میشدیم سالن به جایی تبدیل شد که وقتی میخواستیم از دنیای هیلشم و آدمهاش دور باشیم با بهترین دوستانمون در آن مخفی میشدیم سالن اونقدر بزرگ بود که دو گروه رو بیان که مزاحم یکدیگر دیگر در خود جایی میداد. تابستان ها گروه سوم میتوانست در محتابی پرسه بزنن اما آرمانی ترین حالتی که خواستارش بودیم این بود که آنجا فقط مال خودمان و دوستانمان باشد. نه همین دلیل سر این قضیه همیشه دوز و کلک و بحث و جدل به راه بود. سرپرستا همیشه به ما می مثل آدم های متمدن رفتار کنیم. اما در عمل برای اون که در طول زنگهای تفریح و استراحت سالن را در اختیار داشته باشیم در گروه به شخصیت های قوی نیاز داشتیم. خود من برای اینجور کارها چندان حاضر به یراق نبود به گمانم هر باری رو که به اونجا می رفتم مدیون روت بودم معمولا دور سندلیا و نیمکت ها و پخش و پلا می شدیم پنج نفر بودیم و اگر جنی جنیبی هم می اومد می شدیم شیش نفر و شروع می کردیم به غیبت کردن و بهراجی نوعی گفتگو بود که فقط وقتی در سالن مخفی می شدیم انجام می شود. ممکن بود در مورد چیزی که نگرانمون کرده بود بحث کنیم یا از شدت خنده قش و زف کنیم یا حتی از فرد خشم به جون هم بیافتیم اما انگیزه اصلی این بود که مدتی با هم سمیمی دوستانمون خستگی در کنیم در اون بعد از ظهر به خصوصی که حالا به اون فکر میکنم دور و اطراف پنجره های بلند ساختمون روی پایه ها و نیمکت ها ایستاده بودیم از اونجا زمان زمین بازی شمالی رو که در دوازده به سر همکلاسی ما و کلاس سومی درم جنب شده بودن تا فوتبال بازی کنند میدیدیم می آسمون آفتابی و درخشان بود اما حتما عوایل روز بارون باریده بود چون یادم است که نور خورشید بر سطح گلالود علف ها می درخشید. کسی گفت نباید علنی بایستیم نگاه کنیم با این حال از جامون تکون نخوردیم بعد رود گفت اون به چیزی شک نمیکنه نگاش کن اون واقعا به چیزی شک نمیکنه وقتی روت اینو گفت نگاش کردم تا در مورد کاری که پسرها قصد داشتم با تومی بکنن در چهرش نشان مخالفت پیدا کنم، اما یه ثانیه بعد روت کوتاه خندید و گفت احمق و بعد فهمیدم که از نظر روت و دیگران هر کاری که پسرها قصد انجامشو داشتن کوچکترین دخلی به ما نداشت. تایید یا عدم تایید ما تأثیری در اون جریان نداشت. ما در اون لحظه دور اون پنجره ها جمع نشده بودیم که از تماشای تأخیر دوباره تومی لذت ببریم. فقط چون در جریان آخرین توطعه قرار گرفته بودیم، کنجکاوی غریبی داشتیم تا نحوه اجراشو ببینیم. در اون روزها کاری که پسرها در میان خود انجام می فراتر از این نمی به نظر روت و دیگران قضیه چندان ربطی به اونها نداشت و احتمالا به نظر منم هم همینطور بود. اما شاید ماجرا درست یادم نمونده شاید حتی در اون زمان نیست. همون موقع که تومی رو دیدم که با شتاب اطراف زمین میدوید و چهرش از پذیرفته شدن مجدد در جمع, جمع آشگارا شاد و بازی در شرف انجام بود شاید همون زمان درد به دلم چنگ اندا. اون چه در یادم مونده اینه که متوجه شدم تومی پیراهن آبی رنگی رو که ماه گذشته در بازار فروش خریده بود پوشیده بود همون که خیلی به اون افتخار میکرد یادمه که فکر کردم اون واقعا خنگه فوتبال بازی کردم با این پیراهن پیراهنش خراب میشه بعد چه احساسی پیدا میکنه بعد با صدای بلند بی اون که به طور مشخصی کسی رو خطاب قرار بدم گفتم تومی پیراهنش رو تنش کرده همون پیراهنی که خیلی دوسش داره احتمالا کسی صدامو نشنید چون همه داشتن به لورا که بزرگ گروهمون که حالتهای چهره تومی رو حین دویدن تقلید میکرد میخندیدن دست کم میداد صدا میزد تکل میرفت بقیه پسرا با همون حالت سست و شل و آمدانه‌ای که موقع گرم کردن خودشون داشتن دور میدون در حرکت بودند اما تومی که به شدت حیجان زده بود یک نفس میدوید این بار با صدای بلندتر گفتم اگه پیرانش خراب شه حالش خیلی گرفته میشه. این بار رود صدامو شنید اما احتمالا تصور کرده بود که دارم مزه میپرونم چون با اکراه خندید و از اون های خاص خودش بروند. بعد پسرها دست از شوت کردن برداشتن و وسط گلولای دور هم ایستادن. در انتظار شروع کار تیم سینه هاشون آهسته بالا و پایی میره. دو کاپیتانی که جلو اومدن کلاس سومی بودند، اما همه می دونستند که تومی از تمام اونا بهتره شیریا خط انداختن تا معلوم شد توپ اول مالکیه و اون که برد به گروه خیره شد کسی از پشت سرم گفت نگاش کنین امر بهش مشتبه شده که تکه فقط نگاش کنین نرون لحظه تومی یه جورایی خنددار بود طوری که با خود می گفتید خب آره اگه واقعا انقدر ببوه بلایی که سرش میاد حقشه بشه دیگه همه وانمود میکردن که توجهی به یارچینی ندارن وانمود میکردن براشون مهم نیست در چه پستی بازی کنن بعضی آهسته و آروم با هم حرف میزدن بعضی دیگه بند کفشاشون رو صفت میکردم بعضی هم وقتی گله ها رو لگتکوک میکردم به پاشون خیره شده بودن اما تومی با اشتیاق به پسر کلاس سومی خیره شده بود. پنداری پیشاپیش اسمش اسمشو صدا زده بود. لورا در تمام مدت یارگیری نقش بازی میکرد و تک تک حالات چهرش در چهره تومی منعکس میشد. چهرش در آغاز بسیار شاد و مشتاق می‌نمود. بعد وقتی که چهار یار انتخاب شده بود و او هنوز بلا تکلیف سرجاش ایستاده بود، آثار نگرانی و گیجی بر صورتش آشکار شد. و پس از درک اتفاقی که در حال رخ دادم بود علائم احساسی جریه دار شده و پر از درد بر چهرش آشکار شد اما دیگه بعد نگشتم تا لورا رو نگاه کنم چون به تومی خیره شده بودم میدونستم که چه خیالی در سر داره چون دیگران می و شیرش می کردن. بعد وقتی تومی تنها موند و همه پسرها هرهر هر و کرکر کر می شنیدم روت گفت وقتشه نگاه کنی. هفت، هشت، شیش، پنج، چه فرصت نشد شماره شش رو تموم کنه نعره و رداسایی رداسای تومی بلند شد و پسرا که دیگه علنا میخندیدن به سمت زمین بازی جنوبی دویدن تومی چنگامی دنبالشون دوید نمیشد گفت از سر خشم تقبشون میکنه یا از تنها موندن وحشت کرده در هر حال با صورتی سرخ و برافروخته پا کند کرد و ایستاد و با خشم به اونها که دور می خیره شد بعد شروع شرکت کرد جیغداد کردن طوفانی دیوانوار از فوش و, فوش و فسیت <تصفح> بارها و بارها بعد ها و نحسی های تومی رو دیده بودیم بنابراین از روی چهارپایه ها پایین اومدیم و گرد اتاق پخش و پلا شدیم سعی کردیم در مورد موضوعی دیگه حرف بزنیم اما پس ذهنمون فقط و فقط تصویر تومی بود و بز. مگر چه اولیش سعی کردیم برومون نیاریم اقبت شاید پس از ده دقیقه دوباره برگشتیم پشت پنجره ها پسرا کاملا از دیدرس خاله شده بودم و تومی هم حینه بد و بیرا گفتن دیگه رو به هیچ جهت خاصی نداشت فقط در بده میکشید دست و پاشو از این سو و اون سو پرت میکرد رو به آسمون رو به باد، رو به سمت نزدیکترین تیرک حصار. لورا گفت: شاید داره شکسپیرش رو تمرین میکنه. کسی دیگه برای من توضیح داد که چطور او هر بار که جیغ میزنه یک پاش رو از روی زمین بلند میکنه و به سمت بیرون میگیره. مثل سگی که داره میشاشه. راستش خودم هم متوجه همون حرکت پاش شده بودم، اما اونچه چه توجهمو جلب کرده بودیم بود که هر بار وقتی و مجدداً به زمین میکوبید. گل به ساخهاش می پاچید به یاد پیراهن گرون قیمتش افتادم اما اونقدر از من دور بود که نمیدیدم واقعا زیاد گلی کرده گلیش کرده یا نه روت گفت بکر کنم یکم بی انصافیه همین که همیشه اینطوری می ایش سر کار اما تقصیر خودش اگه یاد میگرفت چطوری خون باشه دست از سرش بر می داشتن گفت بازم برش نمیکردن. اخلاق گراهام هم مثل اون بده اما این بد اخلاقش باعث شده اونا بیشتر باهاش دست به اصابه باشد دلیل اینکه به تو, تو میگیر میدن اینه که اون تنه لشه بعد ناگهان همه شروع کردن به حرف زدن در مورد اینکه تو میش می وقت سعی نمیکد خلاق باشه اینکه حتی برای بازار بهاره هیچ کاری نکرده بود بگم در اون زمان حقیقت این بود که همه ای ما در خفا نلمون میخواست قیمی بیاد و اونو با خودش ببره. هرچند در اون آخرین نقشه برای کفری کردن تومی هیچ نقشی نداشتیم و کنار گد نشسته بودیم به تدریج احساس گناه میکردیم. اما از قیم خبری نبود. بنابراین بازم شروع کردیم دلیل آوردن که هرچی سر تومی میاد حقشه. بعد وقتی روت به ساعتش نگاه کرد و به رغم اون که هنوز وقت داشتیم گفت باید به امارات اصلی برگردیم هیچکس چونه نزد. وقتی از سالون بیرون اومدیم تومی هنوز سرپا بود. خونه سمت چپ ما بود و چون تومی روبروی ما در زمین بازی ایستاده بود نیازی نبود که به اون نزدیک شیم. در هر حال روش به سمت جاده دیگه بود و انگار متوجه ما نبود. وقتی دوستانم در حاشیه زمین را افتادن ناگهان به سمت اون رفتم. میدونستم که این کارم دیگران گیج میکنه اما بازم رفتم. حتی وقتی زمزمه ی هشدار روت رو شنیدم که گفت برگرد تومی عادت نداشه انغام خشم کسی مزاحمش شه چون وقتی به اون رسیدم نخستین واکنشش این بود که یه لحظه به من خیره شد و بعد به حال و هوای قبلیش برگشت واقعا مثل این بود که داشت قطعه از آثار شکسپیر رو اجرا میکرد و من درست وسط اجراش به روی صحنه اومده بودم حتی وقتی گفتم تومی پیرهن قشنگت کسیفش کردی انگار اصلا حرفمو نشنید بنابراین جلو رفتم و دستمو روی بازوش گذاشتم بعد کاری کرد که همه فکر کردن عمدی بود اما من حتم داشتم که امدی در کار نبود بازوانش هنوز در هوا تکون میخورد و نمیدونست که من میخوام دستم رو دراز کنم به هر حال وقتی بازوشو بالا آورد دستش دستم رو پس زد و به صورتم خورد اصلا دردم نگرف اما آه از نهاد من و اکثر دختران پشت سرم هم برومد. همین موقع بود که آقابت تومی متوجه شد. متوجه دیگران، متوجه خودش، متوجه اینکه در اون زمین تنها ایستاده و متوجه کاری که کرده بود. کمی احمقانه به من خیره شد. با لحن کاملا جدی گفتم تومی، تمام پیراهنت گلی شده. زیر لبی و ممنکنان کنان گفت خب که چی؟ اما همین که اینو میگفت به پیراهنش نگاه کرد و متوجه لکههای قهوه‌ای شد و همون لحظه هر طور که بود فریاد نگرانیش رو در گلو خفه کرد بعد دیدم که چهرش از آگاهی من نسبت به احساسی که در مورد اون پیراهنداش غرق تعجب شد قبل از اینکه سکوت براش خفت بار باشه گفتم ناراحت نباش پاک میشه اگه نمیتونی پاکش کنی بسپرش به میس جودی. بازم پیراهنش رو کرد و بعد با تخت گفت پرها ربطی به تو نداره. انگار برافاصله از این حرف آخرش پشیمون شد و دست باچه و خجل نگام کرد. پنداری توقع داشت که در جواب حرفش کلامی تسلا بخش به اون بگم. اما دیگه کافی بود به خصوص با توجه به اینکه دخترها تمام مدت تماشام میکردم و تا اونجا که میدونستم کلی از بچه های دیگه هم از پس پنجره های امارت اصلی داشتن تماشا میکردم. منو برای شونه بالا انداختم و برگشتم و دوباره به دوستان پیوستم. وقتی از اونجا دور می شدیم روت بازوش رو روی شونه ها و گفت دستکم کم یک کاری کردی خفه خون بگیره حالت خوبه؟ حیوان وحشی فصل دوم. اینا همه مربوط به مدت ها پیش است. پس ممکن است بخشی از آن را اشتباه تعریف کرده باشم اما آنچه در یادم مانده این است که نزدیک شدنم به تومی در آن روز بعد از ظهر بعد از ظهر بخشی از برهی بود که در آن دوره می دوره دوره‌ای که تیام بی اختیار برای خودم درد سر درست می‌کردم و چند روز بعد که تومی جلویم را گرفت تقریبا قضیه را فراموش کرده بودم نمی‌دانم آنجا که شما بودید چطور بوده اما در هیلشم ما باید تقریبا هر هفته تحت ماینه پزشکی قرار می گرفتیم. معمولا در اتاق شماره هجده در بالاترین قسمت خانه آن هم با پرستار ترشیای های بد اونق که از رو گذاشته بودیم صورت خروس. آن روز صبح یک گروه از ما از راه پله اصلی بالا می رفتیم تا او ماینه ایمان کنند و گروهی که او تازه ماینهشان را تمام کرده بود داشتن از پله پایین می آمدند. به همین دلیل پله پر بود از سر و صداهایی که پیشواد میافت و من با سر خمیده از پله ها بالا میرفتم فقط رد پاشنه های جلویم را دنبال میکردم که ناگهان صدایی در کنارم گفت کات تومی در میان سیل بچه هایی که به پایین سرازیر بودم با لبخندی از در رفته که بلا فاصله کرد وسط راه پله ایستاده بود شاید چند سال پیش وقتی به کسی برمیخوردیم که از دیدنش خوشحال می شدیم قیافه ای به خود می گرفتیم اما در آن زمان سیزده ساله بودیم و او پسری بود که در انظار همگان با یک دختر روبرو شده بود دلم میخواست تومی چرا بزرگ نمیشید؟ اما جلوی زبانم را گرفتم و در عوض گفتم تومی راه همه رو را بنده آوردی راه منم همینطور به بالا نگاه کرد بچه های طبقه بالا همه پشت هم متوقف شده بودن یه لحظه ترسیدم بعد خودش رو به سمت... یه لحظه ترسید بعد خودش رو به سمت دیوار و کنار من زورچپان کرد تا همه بتونن رد شد بعد گفت کات همه جا دنبالت گشتم میخواستم بگم متاسفم منظورم اینه که واقعاً واقعاً متاسفم اون روز اصلاً قصد نداشتم بزنمت من تو خوابم یه دختر رو نمیزنم و اگه اون روز اون طوری شد اصلاً قصد نداشتم تو رو بزنم واقعاً واقعاً متاسفم چیزی نیست یه اتفاق بود همین براش سر تکون دادم و را افتادم اما تومی با خوشحالی گفت پیرنم درست شد همه شسته شد خوبه دردت که نیومد ها همون موقع که زدمت البته جمجمه شکسته ضربه مغزی کل مغز حتی صورت, خ... صورت خروس هم, متوجه... هم ممکن متوجه بشه تازه اگه اصلا به اون بالا برسم اما جدا کات از من ناراحت نیستی ها؟ از ته قلب متاسفم راست میگم. آقابت لبخند زدم و بدون نیشو کنایه گفتم ببین تو می؟ اون یه اتفاق بود و حالا من صد درصد فراموشش کردم. حتی یه ذره هم ازت دلخور نیستم. هنوزم دو به شک بود اما بعد چند نفر از کلاس بالایی ها گلش دادن و به اون گفتن را بیافت. لبخندی سری بر لبانش نشست و دستی به شونم زد. درست مثل کاری که ممکن بود با پسری کوچکتر از خودش بکنه و بعد دوباره خود رو به دل صف کشید. بعد وقتی شروع کردم از پله ها بالا رفتن شنیدم که از همون پایین فریاد زد می‌بینم اتکات. کل اون قضیه از نظرم کمی نراحت کننده بود اما نه به تمسخر و سخر ختم شد نه به شایه و غیبت. و باید اقرار کنم که اگه به خاطر اون برخورد در را پله نبود احتمالا در چند هفته بعد به مشکلات تومی توجهی پیدا نمیکردم. خودم شاید چند مورد از اون حوادث بودم، اما اکثرا فقط وصفشون رو شنیدم و وقتی اینطور می شد اونقدر از بچه ها سینجیم می میکردم که تقریبا شرح کامل قضیه را از زیر زبانشون می کشیدم. بازم نحسی و بلوا بر افتاد، مثل اون بار که تومی در اتاق چه روی دو تا میز استفراغ کرد و، تمام محتویات دل و اندرونش کف کلاس پخش شد و مابقی بچهای کلاس که به پاگرد گریخته غریخته در رو گرفته بودند تا اون از اتاق بیرون نیاد یه بارم آقای کریستوفر مجبور شده بود داستان اونو بگیره تا اون حین تمرین فوتبال به رگیدی حمله نکنه حمله نکنه همه میدیدن که وقتی پسرای کلاس دومی دو به دو دور میدون میدویدن هیچکس نبود که در کنار تومی بدوه اون دونده خوبی بود و به سرعت ده یا پونزده یارد فاصله بین خودش و بقیه ایجاد میکرد شاید با این فکر که به این نفر کسی نمیفهمه که هیچکس دوست نداره در کنار اون بدوه و تقریبا هر روز در مورد کلکهایی که بچهها براش سوار میکردند شایعاتی سر ها میفتاد خیلی از اون کلکهای معمولی بودند چیزای عجیب و غریبی که سر از در میآوردم مثلا کرمی در بریشتوکش اما بعضییاشون به هیچ هدف و دلیل منطقی رزیلانه و کثیف بودن. مثل اون بار که کسی با مسواک اون توالت رو تمیز کرد و لای مسواکش پر از گه شد درشتی اندام و قدرتش و به گمونم خلق و خوی تندش باعث میشد که هیچکس به فکر زور گفتن به اون نیفته اما اونطور که در خاطرم مونده این اتفاقات دست کم دو ماهی ادامه یافت فکر میکردم از زود کسی پیدا میشه و میگه که دیگه زیاده روی شده اما همانطور ادامه پیدا کرد و هیچکس کس چیزی نگفت یه بار خودم سعی کردم مسئله رو مطرح کنم در خوابگاه بعد از خاموشی چون کلاس بالایی بودیم تعدادمون در هر خوابگاه به شیش نفر تقلیل یافته بود به همین دلیل فقط گروه کوچک خودمون حضور و گاه در دل تاریکی و پیش از خواب صمیمیترین ترین حرفامونو میزدیم اونجا می تونستیم حرفایی بزنیم که هیچ جای دیگه‌ای نمیتونستیم حتی در رخگن سالن ورزش برای همین یه شب حرف تومی رو پیش کشیدم چیز زیادی نگفتم فقط خلاصه کردم و گفتم که واقعا اونچه چه بر سرش میاد زیاد منصفانه نیست بعد از اون که حرفم تمام شد تاریکی غرق نوعی سکوت موشک شد و فهمیدم که همه منتظر جواب روت هستن اتفاقی که هر بار پس از مطرح شدن مسئله عجیب معمول بود منتظر شدم بعد از اون سوی اتاق که روت بود صدای آه شنیدم و بعد گفت حرف تو درسته کاتی کارشون درست نیست اما اگه اون میخواد دست از سرش بردارم باید رفتار خودش رو عوض کنه اون برای بازار بهاره هیچ چیز نیورد و تازه مگه برای ماه آینده چیزی داره شرط میبندم نداره اینجا باید در مورد بازارهایی که در هیلشم داشتیم کمی توضیح بدم سالی چهار بار بهار تابستان پاییز و زمستان نوعی نمایشگاه و فروشگاه بزرگ از تمام چیزهایی که ظرف سه ماه از زمان آخرین بازار تا بازار بعدی ساخته بودیم برگزار میکردیم نقاشی طراحی سفالگری اما و اقسام تندیسهایی ساخته شده از هر آنچه پسماندهای روز بود اوتای له شده یا در بطریهای چسبونده شده به تکه های مقواو و کارتون به هر هران چیزی که وارد نمایشگاه می کردید به شما ژتون مبادله می دادن تصمیم می گرفتن که هر یک از شاهکارها چند ژتون می و بعد در روز افتتاح بازار با جتون هاتون می تونستید هر چی خواستید بخرید آنون خرید و فروش این بود که فقط می تونستید کارهایی رو که محسلان همدورهی خودتون می بخرید اما بازم حق انتخاب بسیاری داشتیم چون هر یک از ما طرف دوره سه میتونستیم خیلی پرکار باشیم. حالا که به گذشته نگاه میکنم میفهمم که چرا اون بازارها تا اون حد برامون مهم بود. این که اینکه جز بازارهای فروش که چیز دیگه‌ای بود و منم بعد به اون خواهم پرداخت. این تنها راه ما برای جمع کردن های شخصی بود. مثلا اگه می‌خواستید دیوارهای دور دور, تختت دور تختتون رو تزیین کنید یا میخاستید چیزی در کیفتون باشه و در هر اتاق اونو روی میزتون بذارید میتونستید اونو در بازار پیدا کنید حالا درک میکنم که بازارها یک تأثیر زریفتر هم بر ما داشتن اگر خوب فکرشو بکنید میبینید وقتی برای تولید چیزهایی که ممکن بود جزء گنجینه شما باشن به همدیگه وابسته شدید در روابطتون نیز تغییراتی ایجاد خواهد شد قضیه تومی مسئله معمولی بود اکثر اوقات طرز تلقی دیگران نسبت به شما و برخورداتون از علاقه و احترام دیگران بسته به این بود که در کار خلق کردن چقدر خوب باشید. چند سال پیش من و روت اغلب ناخداغا این گل مسایی رو به یاد می‌آوردیم. همون موقع که در بخش و مراقبت های مرکزی در دوور از اون پرستاری می‌کردم، یه یه بارون گفته بود اینا همش بخشی از دلیل خاص بودن هیلشمه. ترقیب شدن ما به ارزش قائل شدن برای کارهای هم دیگه. گفتم درسته اما گاهی وقتی به اون بازارا فکر میکنم میبینم خیلی چیزاش عجیبه. مثلا شعر. یادمه که میتونستیم به جای تراحی یا نقاشی شعر بدیم. و عجیب اینه که هممون فکر میکردیم این خوبه، فکر میکردیم کار منطقیه. چرا نباشه؟ شعر مهمه. اما ما داریم در مورد اشقالی که بچهای 9 ساله می حرف میزدیم. خطای کوتاه و مزهک همه با دیکته غلط و تو کتابچه های تمرین ما جتون های منو برای کتابچه های تمرین قرج میکردیم به جای اون که باشون یه چیز واقعا قشنگ برای دور تختمون فراهم کنیم اگه اونقدر از شعر یه نفر خوشمون میومد چرا اونو قرض نمیکردیم و اواخر اصر از روش کپی نمیکردیم اما تو یادته چطور بود؟ موعد یه بازار دیگه میشد و ما بین شعرهای سوزیکهی و زرفاهایی که جکی درست میکرد، بلا تکلیف میموندیم. روت خندید و گفت زرفاهای جکی خیلی زیبا بود. یعنی از اونا داشتم. یکی از اونا داشتم. این حرفها در یک عصر قشنگ تابستانی بینمون رد و بدل شد. نشسته در بالکن کوچک اتاق مراقبتش. جمع بعد از نخستین اهدایی اون بود و بدترین دورش رو میگذرند. همیشه اسری های اصر گاهی, هم رو گاهی هم رو طوری تنظیم میکردم که بتونم نیم ساعتی روی ایوون با هم باشیم و غروب خورشید رو در پس سقف خونه ها تماشا کنیم. کلی آنتن و بشقاب و در دید درست بود و گاه درست در مقابل من خطی درخشان دیده می شد که دریا بود. با خودم آب مدنی و بیسکویت می آوردم و اونجا می و در مورد هرچی به ذهنمون میومد حرف می زدیم. مرکزی که رود در اون در اون زمان بستری بود یکی از مراکز مورد علاقه منه و برام مهم نیست اگر عاقبت سرکار، سرکارم به اونجا بیفته. اتاقای بخش کوچیک، اما خوشتر و دنجد. همه چیز دیوارا و کف اتاقا رو با کاشی سفید و درخشان پوشوندن و در نخستین ورود اونجا رو چنان تمیز میبینید که خیال میکنید به تالار آینه وارد شدید. البته اگه اونطور هم نیست که انعکاس تصویر خود رو بر در و دیوار ببینید اما تقریبا حس می‌کنید که می‌بینید. وقتی دستتون رو بالا میارید یا وقتی کسی روی تخت میشینه سایه کمرنگ رنگ حرکتی رو بر روی کاشی‌های دور میبینید. برتون هر اتاق رود در اون مرکز دیوارهای کاشیی بزرگ و شیشه‌ای داشت طوری که از روی تختش میتونست به راحتی بیرون رو ببینه. حتی وقتی سرش روی بالش بود بحنه بزرگی از آسمونو اونو می دید و اگر هوا به اندازه کافی گرم بود به بالکن میرفت و هوایی تازه است میکرد می کرد ایادت اون در اونجا بودم آشق گپ و گفتگوهای این شاخ و اون شاخ بودم سر تا سر تابستون تا اوایل پاییز نشسته بر اون بالکن در کنار هم این گفتگو در مورد هیلچم، کلبه ها و آنچه به ذهنمون می رسید بعد گفتم منظورم اینه که تو اون سن و سال وقتی یازده ساله بودیم واقعا هیچ علاقهی به شعرهای همدیگه نداشتیم اما یادت هست یکی مثل کریستی کریستی به خاطر شعراش خیلی اسم در کرده بود و همه ما از اون انتظار شعر گفتن داشتیم حتی تو روت جرئت نمیکردی به کریستی امرو نه کنی همش به خاطر اینکه فکر می کردیم تو, گفت... تو شعر گفتن عالیه اما, در... اما ما هیچی در مورد شعر نمی دونستیم. حسا اهمیتی نمیدادیم، عجیبه اما روت متوجه منظور من نشد یا شاید خودشو به اون راه میزد شاید مصمم بود که ما رو به مراتب پیچیزتر از آنچه بودیم به خاطر بیاره یا شاید حس میکرد که حرفای من به کجا ختم میشه و نمیخواست به اون مسیر بیفتیم. به هر حال آهی ممتد کشید و گفت ما همه فکر میکردیم شعرای کریستی خیلی خوبن اما نمیدونم اگه الان اونا رو میخوندیم در موردشون چی فکر میکردیم. کاش الان چندتاشو داشتیم. کشت مرده اینم که بدونم الان در موردشون چی فکر میکردیم. بعد خندید و گفت هنوز چندتا از شعرهای پیتر بی رو دارم. اما این مربوط به خیلی بعده وقتی کلاس چهار بودیم. حتما چشمامو گرفته بود وگرنه به عقلم نمیرسه. چرا باید شعراشو میخریدم؟ همه و احمقانه، خیلی خودشو دست بالا میگیره اما کریستی اون خوب بود یادمه که خوب بود مسخره است وقتی نقاشی رو شروع کرد یه دفعه شعر و شاعری رو ول کرد و نقاشیش اصلا به اندازه شیراش خوب نبود اما اجازه بدهید به قضیه تومی برگردم حرفی که روت آن شب بعد از خاموشی در خوابگاه گفت در مورد اینکه تومی خودش مسئول بلایهایی بود که سرش می اومد احتمالا چکیده و اصارهی طرز فکر همه در هیل اون زمان بود اما درست همون موقع که اون حرف زد همونطور که اونجا دراز کشیده بودم به فکرم رسید که تصور عدم تلاش عمدی اون قصه که از همون کلاس های پایین تر سر زبون همه بود و بعد خون در رکام منجمد شد و فهمیدم که بلایی که سر تومی میومد بلایی بود که نه چند هفته و چند ماه که چند سال بود سرش میومد. من تومی در زمانی چندان دور در مورد همه این غذایا با هم حرف زدیم و شرح اون در مورد چگونگی شروع مشکلاتش معید تصور من در اون شب بود. به قول خود اون کل قضیه یه روز بعد از زور سر کلاس هنر دوشیزه جرالدی شده شده بود. توبی به من گفت که تا اون روز همیشه از نقاشی کردن لذت می بود. اما بعد اون روز در کلاس دوشیز جرالدی که می کار رنگ روغن، کار رنگ روغن نقاشی کرده بود. فیلی که در میون های بلند ایستاده بود و ماجرا از همونجا شروع شد. به ادعای خودش این کارو فقط برای شوخی انجام داده بود. در این مورد خیلی سینجیمش کردم. و به گمانم حقیقت این بود که این کارش مثل خیلی از کارهای معمولی بود که بچه ها در اون سن و سال انجام میدن هیچ منطق و دلیل خاصی ندارید فقط اون کار رو انجام میدید این کارا رو میکنید چون فکر میکنید باعث خنده دیگران میشه یا چون میخوایید ببینید کاراتون بلوا به راه میندازه یا نه و بعد ها وقتی از شما میخوان که در مورد کارتون توضیح بدید به نظر هیچ منطقی با معنا نمیاد همه ای ما از اینجور کارا کردیم تومی قضیه رو دقیقا به این شکل مطرح نکرد اما حتم دارم که ماجرا به همین شکل رخ داده بود در هر حال اون فیلش رو نقاشی کرد طوری که اگه نمیشناختیدش میگفتید کار بچه ای سه سال کچکتر از اونه کشیدنش بیش از بیست دقیقه طول نکشید و همه رو به خنده انداخته بود البته که به خنده انداخته بود اما نه دقیقا اونطور که تومی توقعش رو داشت حتی با این اوصاف هم اگر اون روز نوبت کلاس دوشیز جرالدی نبود و به گمانم تنز بزرگ قضیه همینجاست میشد. در اون سن و سال که بودیم دوشیزه جرالدین سرپرست مورد علاقه همه بود. مهربون بود. ملایم حرف می زد و هر وقت که نیاز داشتید دستالای تام می داد. حتی وقتی کار بدی انجام داده بودید یا وقتی سرپرست دیگری توبیختون کرده بود. اگر خود اون سرزنشتون می کرد تا چند روز بعدش بیش از همیشه به شما توجه می کرد. درست مثل اینکه مدیونتون بود. از بدشانسی تومی بود که اون روز دوشیز جرالدین سرپرستی کلاس هنر رو بر گرفته بود نه مثلا آقای روبرت یا خود دوشیز املی سرپرست ارشد که اغلب کلاس هنر رو داشت اگر هر یک از این دو معلم کلاس اون روز بودند تومی فقط کمی توبیخ میشد میتونست لبخند تمسخور بزنه و فوقش بچهها فکر میکردند که کارش شوخی ای بوده حتی شاید بعضی از بچهها اونو دلغک شایسته تصور میکردند اما دوشیزه جرالدین، دوشیزه جرالدین بود و غذایه جور دیگه ای پیش رفت. برعکس اون تمام سعیش رو کرد تا به دیده مهر و درک به اون نقاشی بنگره. و احتمالا چون حد سده بود که ممکنه تومی به دستمایی تمسخر بچه ها تبدیل شه. شروع کرد به اقلاق کردن و تعریف کردن از جنبه خوب کارش و اونها رو برای تمام بچه های کلاس شهر داد. از همون جا بود که نفرت و کینه بچه ها شروع شد. تومی در یادآوری خاطرات اون زمان گفت بعد از اینکه از کلاس رفتیم بیرون برای اولین بار شنیدم که حرفایی میزنن و اهمیتی نمیدن که حرفاشون رو میشنوهم. خود من اینه که تومی مدتی قبل از کشیدن اون فیلم خودش حس کرده بود که کارش در حد بچه های دیگه نیست. اینکه که نقاشی شبیه نقاشی های بچه کچ و همین دلیل سعی میکرد با کشیدن نقاشی های این ضعفشو رو لاپوشی کنه اما بعد از اون نقاشی فیل قضیه علنی شد و از اون به بعد همه منتظر بودن تا ببینن کار بعدی اون چیه گویا یا مدتی تلاش خود رو کرده بود اما به زودی متوجه شد که به محض شروع کردن کاری ارهر و کرکرا شروع میشه در واقع هرچی بیشتر تلاش میکرد تلاشاش بیش از پیش قرار که خنده می شد برای همین تومی خیلی زود به سراغ همون شیوه دفاعی اصلیش رفت تولید کارهایی که به نظر آمدانه حالا هوای بچگونه داشتن کارهایی که از ظاهرشون معلوم بود که در نهایت بی توجهی انجام شدند. از اون به بعد این خصلت هر دم عمیق امیغ و عمیقتر شد مدتی کلاسهای هنر تنها دوزخ رنج و عذابش بودن البته همینم کافی بود چون کلاس, پا... کلاس پایینی ها زیاد کارهای هنری انجام میدادند. اما بعد قضیه بیخ پیدا کرد اونو در بازی ها شرکت نمی دادن. سر میز نهار پسرها کنارش نمی شستن. یا در خوابگاه بعد از خاموشی اگه حرفی میزد وانمود می صداشو نشنیدن اوایل خیلی مداوم نبود ماها بدون حادثه می گذش. و اون فکر می کرد کل ماجرا دیگه تموم شده بعد به خاطر کاری که کرده بود یا به دلیل وجود یکی از دشمنانش مثل آرتور روز از نو روزی از نو دقیقا یادم نیست که اون کشخلقی های طوفانی از چه هنگامی آغاز شد تا اونجا که در یادم مونده تومی همیشه به خاطر اخلاقش گاوه پیشون سفید بود حتی بین مهد کودکی ها. اما خودش به من گفت که بعد اون از موقعی شروع شد که تمسخورهای بچه ها خیلی دردناک شدن. به هر حال همون کفری شدناش باعث شد که دیگران کارشون رو ادامه دهند. گند همه چیز رو در وردم و هول و حوش همون دورهی که در مورد شرف می زنم تا سالی که در کلاس ارشد دوم و سیزده ساله بودیم ازیت و آزارها به اوج رسید. بعد همه چیز متوقف شد. نه یک شبه اما به هر حال به سرعت. همونطوری که گفتم از نزدیک شاهد قضایی بودم من نشونه های اون تغییر ناگهانی رو زودتر از اکثر بچه ها دیدم قضیه از زمانی شروع شد که کلک ها مدتی بیوقفه یک ماه یا شاید بیشتر ادامه داشت اما تومی دیگه از کوره در نمی رفت گاهی میدیدم که تا آستانه خشم پیش میره اما هر طور شده جلوی خودشون میگرفت می گرفت بعضی وقات هم در سکوت شونه بالا مینداخت یا توری واکنش نشون میداد که انگار متوجه چیزی نشده اوائل این اکسولمالاش مایه نامیدی دیگران می شود. شاید حتی شاکی می چون اون نقشه هاشون رو نقشه براب میکرد. بعد به تدریج حوصلهشون سر رفت و دوز و کلکه هاشون شد تا وقتی که ناگه متوجه شدم که یک هفته یک که خبری نشده این مسئله به خودی خود خیلی مهم نبود اما متوجه تغییرات دیگری هم شدم مسائل جزئی مثل وقتی که آلکساندر جی و پیتر ان، امراه اون از حیات می و به سمت زمین بازی رفتند و هر سه کاملا طبیعی با هم گپ می زدن. یا تغییر ظریف اما کاملا واضح لحن صدای بچه ها حین نام بردن از اون. یه بار حلوهاشه یه روز بعد از ظهر روی چمن نزدیک زمین بازی جنوبی جایی که پسرها طبق معمول گرم فوتبال بودن نشسته بودیم و داشتیم با بچه ها حرف می زدیم. اما تومی رو زیر نظر داشتم و متوجه شده بودم که در دل بازی جذب شده. ناگهان زمین خورد، بعد بلند شد و توب و کاش تا ضربه آزادشو بزنه. وقتی بچه ها جایگیری میکردن آرتور اچ یکی از بچههایی که بیش از همه تومی رو آزار میداد چند متری پشت سر تومی ایستاد و ناگهان شروع کرد به مسخره کردن تومی. تومی دو دستشو روی باستنش گذاشته و کنار توپ ایستاده بود و اون خیلی احمقانه ادای تومی رو در آورد. با دقت نگاه کردم اما هیچیک از بچه ها دم به دم آرتور ندادن. حتما همه اونها اون صحنه رو دیده بودند. چون تمام نگاه ها متوجه تومی بود. در انتظار شوت اون و آرتور هم درست پشت سر اون بود. اما هیچ کس به آرتور توجه نکرد. تومی توپا از روی چمن به پرواز در آورد. بازی ادامه و آرتور هم دیگه ادا و در نیورد من از همه این تحولات خوشحال بودم اما در این حال قضیه برام به رمز و راز بدل شده بود. راستش تومی تغییری نکرده بود. هنوز هم در مورد کم بودن خلاقیت، اسمش، زبونزد همه بود. به نظر من پایان اون بد ها و رفتارهای برزخی کمک بزرگی بود. اما دلیل عمده وضعیت جدید به این سادگی ها قابل تشخیص نبود. مسئله مربوط به خود تومی بود. قیافهی که به خود میگرفت، گرفت نگاه کردنش به چهره دیگران و حرف زدنش که توان با خشتینتی و فارق بالی بود مسئلهی که با قبل فرق داشت و باعث شده بود روی کرده دیگران به اون عوض شه. اما دلیل همه این تغییر و تحولات برام روشن نبود ایران بودم و تصمیم گرفتم دفعه بعد که خصوصی با هم حرف در مورد، در این مورد از زیر زبانش کمی حرف بکشم این فرصت کمی بعد دست داد موقعی ناهار وقتی چند نفر جلوتر از من در صف ایستاده بودن گمانم به نظرتون عجیب میاد اما در هیلشم یکی از بهترین مکانها برای گپ و گفتگوهای خصوصی صف ناهار بود اونم به خاطر پجواک صداها در تالار بزرگ هم همه بچه ها و بلندی سخت باعث میشد با پایین آوردن صدات و نزدیک شدن به طرف به شرط اون که دیگران هم غرق گفتگوهای خودشون باشند، تونیم بدون اون که کسی حرفتون رو با کسی صحبت کنیم به هر حال حق انتخاب چندانی هم نداشتیم ساکت بدترین گزینه ها بودن. چون همیشه ممکن بود کسی از ص اطرافمون شه. و به محض اینکه کسی بو می برد شما برای رد و ب کردن حرفای خصوصی به دنبال جای دنج هستید کل بچه ها ظرف چند دقیقه خبر می شدن و تمام فرصت ها از کف می رف. بنابراین وقتی تومی رو چند نفر جلوتر از خودم دیدم با دست اشاره کردم که بیاد. قانون این بود که نمیتونستید بدون نوبت جلو برید اما اگه برمیگشتید، به عقب صف کار خوبی کرده بودید که همه خوششون می اومد. با لبخندی هاکی از شادی به سمتم اومد و یه لحظه بدون اون که چندان حرفی بزنیم کنار هم ایستادیم. البته نه به خاطر اون که معذب شده بودیم، فقط منتظر بودیم تا با اگر برگشتن تومی به عقب با برگشتن تومی به عقب صف توجه کسی رو جلب نکرده باشه بعد به با اون گفتم این روزا خیلی خوشحالی تومی انگار حال و اوزاد بهتر شده هیچی از نظر تو مخفی نمیمونه کات مگه نه اینو بی هیچ استهزا و نیشو گفت آره همه چیز رو به راه اوزام بهتر شده خب پس چی شده؟ مکان خدایی چیزی به دادت رسیده خدا یه لحظه گیت شد بعد خندید و گفت اوه فهمیدم داری میگی من چرا دیگه عصبانی نمیشم فقط این نیست تو می تو شرایط اطرافت رو به نفع خودت تغییر دادی من همه چیز میدیدم برای همین پرسیدم تو میشانه بالا انداخت گمونم یه خود بزرگ شدم و شاید بقیه هم همینطور همیشه که نمیتونستن به اون وضعیت ادامه بدن دیگه خسته شده بودم چیزی نگفتم اما چشم از اون بر نداشتم تا وقتی که دوباره خندید و گفت کات تو خیلی سرت تو کار مردمه باشه گمونم یه چیزی هست یه اتفاقی افتاده اگه میخوای بهت میگم خب پس بگو بهت میگم کات اما نباید خبر رو پخش کنی باشه حدود دو ماه پیش با دوشیزه لوسی حرف زدم و بعدش حالم خیلی بهتر شد توضیح دادنش سخته اما اون یه چیزی گفت و بعدش همه چیز بهتر شد اون چی گفت خب این که ممکنه عجیب باشه از نظر من که اون اول عجیب اومد. اون گفت اگه من نمیخوام خلاق باشم اگه واقعا حس و حالش رو ندارم هیچ اشکالی نداره. گفت هیچ مسئله ای نیست. اینو بهت گفت. تومی به تایید سر تکون داد اما همون لحظه از اون رو برگردوندم. این مزخرف تومی اگه میخوای احمق بازی در ری من گوشم به این حرفا بدهکار نیست. واقعا عصبانی بودم چون فکر میکردم داره به من دروغ میگه. اونم درست موقعی که سزاوار اعتمادش بودن عقب صف، عقب صف دختر آشنایی رو دیدم و به سمتش رفتم و تومی رو همونجا با حال خودش رها کردم. کاملا معلوم بود که حیرت زده و پکره اما بعد از اون چند ماه دلواپسی احساس میکردم به من خیانت کرده و اهمیت نمیدادم چه احساسی داره. با دوستم گپ زدم فکر کنم ماتیلدا بود. و تا اونجا که میتونستم شاد و سرحال این کار رو، این کارو کردم. اما بقیه مدتی رو که در صف بودیم اصلا به سمت اون بر نگشتم و نگاش نکردم. اما وقتی بشقابامو گرفتم و به سمت میز میرفتم تومی اومد پشت سرم و تند و سری گفت: "کات، اگه فکر کردی میخوام دستت بندازم اشتباه کردی." واقعا همین حرفو بهم هم زد. اگه یه فرصت کوتاه بهم بدی قضیه رو بعد تعریف میکنم. چرت و پرت نگو تومی. کات برات میگم بعد از نهار میرم کنار حسچه اگه بیای اونجا برات میگم نگاه همه باری به اون انداختم و بیان که جوابشو بدم را افتادم. اما به گمانم هماندم به این احتمال فکر کردم که شاید اون قضیه رو در مورد دوشی زلوسی از خودش در نیاورده و وقتی کنار دوستام نشستم در این فکر بودم که بعد از نهار چطور بیان که کسی کنچکافشه جیمشم و به کنار حسچه برم در اینجا به پایان این پاره میرسم امیدوارم که خوشتون اومده باشه از داستان و دنبال بکنیم با هم دیگه. مراقب خودتون باشین و روز روزگار بهتون خوش. خدا نگهدارتون باشه.